0: Esa gente jamás comprenderá a Harry. ¿Será famoso? ¿Una leyenda? No me sorprendería que hoy sea conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. Cada año en el mundo conocerá su nombre. Rondaba el año 1997 cuando Harry Potter comenzó un legado que duraría décadas y décadas. J.K. Rowling publica Harry Potter y la piedra filosofal. Libro que haría un antes y un después en la literatura fantástica y que marcaría una generación que espera que un búho le entregue su carta de Hogwarts. En 2001, se estrena la primera película, aunque ya había cuatro libros publicados. El Harry Potter que todos conocemos es Daniel Radcliffe, y sus mejores amigos Ron Weasley y Hermione Granger, fueron interpretados por Emma Watson y Rapper Grint. La saga consta de siete libros y ocho películas. Justo cuando intento ponerme a grabar después de... Cien años sin grabar y hacer el podcast, mi vecinita está llorando como nunca en su vida. Genial. Harry, no sientas pena por los muertos, sino de los vivos, y sobre todo de aquellos que viven sin amor. Para arrancar, hablando de las películas, eh, puedo decir que para mí las dos primeras, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta, son las mejores adaptadas. Pero no creo que sea por una falta de descuido de J.K. Rowling sobre las otras películas, sino que son los libros más cortos y, y con tramas más simples. Y por eso es, es mucho más fácil. En cambio, cuando arranca Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que sería el tercer libro y la tercera película, eh, para mí todo empieza a complejizarse. Y aunque no está muy bien adaptada, porque para mí le falta un tema principal a esa película, que son los merodiadores. Nunca sé decir esa palabra, perdón. Para mí es la mejor película de todas. Está muy bien dirigida, los actores están como en su momento de esplendor. Eh, está dirigida por Cuarón, el mismo tipo de Roma, que ganó mejor director eh, en los Oscars 2019. y ya, Esa película es mágica, para mí es la mejor de todas. Como ya dije reiteradas veces, el mundo mágico de Harry Potter o el Wizarding World es un mundo muy complejo y muy gigante, porque no existen solamente los siete libros de Harry Potter y las ocho películas de Harry Potter, sino que también hay libros que escribe J.K. Rowling apartados de, de Harry Potter, pero que son parte de la bibliografía. A lo que me refiero es que Harry tiene que estudiar estos libros en, en Hogwarts o los lee aparte, o Hermione los lee aparte que son los cuentos de Beedle Bardo, que son una especie de cuentos de hadas para niños brujos, eh, que bueno, que este libro adquiere mucho protagonismo en el último libro de la saga, que es el 7, que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, porque las Reliquias de la Muerte, eh, o los tres hermanos, mejor dicho, es uno de los cuentos de eh, Beedle Bardo. Y el, el otro libro que es de bibliografía que, que Hagrid, como profesor de, de Harry, eh, lo da, es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de Nate Scamander, que eh, lo nombra Harry en, por primera vez en Harry Potter y la Orden del Fénix, que es el libro 5, y eh, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, ella tiene dos nuevas películas que son Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos que es la primera y la segunda es Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald que bueno Grindelwald también adquiere mucho protagonismo en el último libro de la saga estoy haciendo un montón de spoiler perdón gente Harry no eres una mala persona eres una buena persona que le han pasado cosas malas el mundo no se divide en gente buena y mala todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo que importa es la parte a la que obedecemos. Eso es lo que realmente somos. Para mí, la saga de Harry Potter se puede dividir en dos. del de libro 1 al 3, o de la película 1 a la 3. Es un Harry Potter mucho más family friendly. Es muy adolescente. Se está conociendo a sí mismo. Está conociendo el nuevo mundo donde vive. Eh, pero del libro 4. O de la película 4. Que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Hay un antes y un después en la vida de Harry. Porque vuelve su enemigo Es como los rastrillos de eh, Bob Patineo. Bueno, lo mismo. Su enemigo es Lord Voldemort. Y no vuelve en forma de poseer gente, como pasa en el libro 1 o vuelve como un fantasma, como pasa en, en Harry Potter y la Cámara Secreta, sino vuelve carne y hueso. Y para mí es un antes y un después en la vida de Harry que tiene que transitar y hacerse de un día para el otro un adulto con una responsabilidad increíble. En el Cáliz de Fuego, Lord Voldemort eh, vuelve a reclutar a su ejército, que son los mortífagos, que son gente muy mala y casi, siempre, y casi todos son de sangre pura, es decir, de un linaje de magos que nunca se metió con muggles o seres humanos comunes y corriente como nosotros. Eh... Y en el libro 5, que es Harry Potter y la Orden del Fénix, que para mi opinión es el mejor libro de todos, es el más extenso, pero... Eh, J.K. Rowling hace una maravilla con ese libro, para mí es una locura. Eh, Voldemort vuelve a tomar el poder e, e instaura un régimen de terror y asesinatos hacia estos eh, magos que no tienen un linaje puro y además contra seres humanos, o sea, los Muggles. Eh, es una dictadura, eh, para mí. Yo comparo siempre a Voldemort con Hitler. No es chiste, en serio lo hago. Eh, bueno, y en el libro 6, que es Harry Potter y el Príncipe Mestizo, o Harry Potter y el Misterio del Príncipe, tiene varias traducciones, eh, los fans empezamos a perder todas las esperanzas de que Harry triunfe y que el mal que produce Voldemort termine. Eh, no, lo, no les voy a spoilear, aunque ya lo estoy haciendo bastante, eh, Lean o vean la peli, en serio, no pueden perderse esta saga, es fascinante. Si tengo que ponerme a hablar del último libro, de las últimas dos películas, en serio tendría que armar un capítulo del podcast entero. Pero solo quiero decirles que el último libro es inexplicable, la cantidad de detalles que no se muestran en la película también es eh, abrumador. Eh, yo primero vi la película y después leí el libro y... Y el libro es una locura, las películas a mí no me terminaron de convencer porque sentía que me faltaban cosas. Y, y nada, y con, con el libro me di cuenta que no me faltaba nada. Eh, hay dos escenas eh, que voy a compartirles, les voy a dejar el link. Que una es la de los tres hermanos que cuentan el cuento de los tres hermanos que aparece en los cuentos de Videl Bardo como nombré antes que es para mí una de las mejores escenas de toda la saga. Y la otra es El pensadero de Snape, que en serio es el único momento donde quise a Severus en la saga. Aparte de los libros y los guiones que escribe Rowling, con ayuda de Thorne y John Tiffany, crean una obra de teatro que se llama Harry Potter y el legado maldito. Se divide en dos partes y la trama de la obra arranca en septiembre de 2017, que sería el final de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, cuando su segundo hijo, el segundo hijo de Harry Potter, que es Albus Severus, arranca su primer año en Hogwarts y el sombrero seleccionador lo elige en la casa Slytherin, cuando todo el legado Potter siempre fue de Gryffindor. Con este podcast también vengo a quejarme bastante porque Jake Rowling literalmente sigue sacando cosas que a nadie del fandom de Harry Potter le interesa, por ejemplo quieren sacar una película de Harry Potter y el legado maldito y estamos todos queriendo una película o una serie de los merodeadores no puedo decir esa palabra bueno, como les decía todo el mundo quiere una serie o una película de los merodiadores. ¡Ey! me salió, yujuuu! Eh, pero Jake Rowling insiste en sacar nuevos libros y nuevas películas y nuevas series y lo que sea de cosas que a nadie le interesan. Tipo, Animales Fantásticos fue bastante un capricho. ¿Podemos aceptarlo, JK? Siempre me he jactado de mi habilidad para jugar con las frases. Las palabras son, en mi nota tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Creo que lo que más me impresiona de la saga es el mundo que crea J.K. Rowling. Porque los personajes no solo tienen un nombre y un apellido, tienen una fecha de nacimiento, tienen una familia, tienen un clan, eh, tienen un linaje de sangre. Y todo eso lo podemos saber por una página que para mí es mágica, que se llama Pottermore, que ahí se encuentra la historia detrás de cada personaje. Y eso hace que en serio vos te que todo lo que estás leyendo o viendo, es real. Y en Pottermore no solo podés conocer la historia de estos personajes, sino también puedes conocer cuál es tu casa eh, de Hogwarts. Pues, si sos Gryffindor, si sos Hufflepuff, si sos Ravenclaw, si sos Slytherin. O um, también puedes descubrir cuál es tu varita, cuál es tu Espectro Patronus, que es un hechizo que se utiliza muchísimo en Harry Potter, y eso a mí me parece fabuloso y todo lo que crea J.K. Rowling es literalmente de otro mundo. Así que nada, eso, nos vemos. El próximo capítulo creo que va a ser un poco diferente porque no quiero hablar de películas, sino que quiero hablar de música. Así que díganme si les copa la idea y, y lo hacemos. Y recuerden, Hogwarts estará siempre allí para darte la bienvenida a casa.